0: Este podcast contiene el lenguaje laboralmente inaceptable. No es recomendable para jefes, coordinadores, supervisores, recomendados, recomendaditos, clientes, demandantes, lameculontólogos de oficio o profesión. Podría herir susceptibilidades. Debido a su contenido, nadie debería oírlo. O al menos, nadie de la jefatura. Y si lo escuchan, se pueden ir en puntitas a la mierda.
1: Decían que debía de estudiar Va a ser alguien en la vida Yo sé que eso no es verdad el jefe es un tipo rudo Que no sabe ni escribir Pero es amigo del dueño Que más te puedo decir Bienvenidos a La Pajita Laboral Yo soy Alonso Y yo
0: soy Nancy
1: Este es un podcast Dedicado básicamente A hablar mal de trabajo eh, Vamos a contarles Nuestras historias y vamos a despotricar en general contra nuestros jefes, contra nuestros supervisores y coordinadores y todos los que alguna vez tuvieron algo que ver con nosotros.
0: Vamos a empezar hoy día a hablar con los ipininos que tuvimos para empezar a trabajar. Desde es, casita. Claro, una niñez. Entonces, cuéntame un poquito cómo empezaste tú a trabajar, digamos, en casa.
1: Ya, en mi casa, para, para ponernos en contexto... Mi, mi tía Maruja era la que me, me, me vinculó de alguna manera con esta vaina de, de que tú haces una, de, desempeñas una labor y recibes algo a cambio, ¿no? Entonces mi tía me decía, este oye, saca los perros o baña los perros y me daba me da cinco soles. De repente venía y me, y me con unas facturas de su trabajo y me decía, ordename las facturas en orden correlativo. Y yo ordenaba todas las facturas, no eran muchas, ¿no? Y me daba cinco soles. A veces hasta me invitaba apoyo. Entonces, de alguna manera, uno se convertía en una especie de recomendadito, ¿no? Trabajabas poco y ganaba bien. Entonces, pero de ahí, con el tiempo, me di cuenta de que... Uno puede ser el recomendadito de los tíos, pero no de las mamás o de Ay, los no, papás. No, no,
0: no. De eso me vas a hablar a mí. <risa> eh, cuando yo era, yo era niña, mi hermano y yo eh, recibíamos explotación infantil porque nuestros padres nos pagaban los domingos o nos daban libertad, permisos, a cambio de limpiar la casa, cumplir con las tareas del hogar porque los dos trabajaban. Entonces, digamos que teníamos libertad a cambio de trabajo.
1: <risa> o sea, eso se llama esclavitud.
0: Sí, así, así empezamos nosotros.
1: Ya luego de eso viene ya viene el trabajo más o menos en serio, ¿no? que viene a ser los cachuelitos que por ahí algún compañero, un amigo del barrio te recomienda algo. En mi, en mi caso, por ejemplo, mi tío, que era mensajero en una empresa de, de transporte, de la cual no vamos a decir su nombre, tenía eh, unos amigos que habían puesto una empresita por ahí que repartían pasajes, repartían boletos y cobranzas, esas cosas. Y bueno, ya me recomendó, ¿no? Pero ya ahí tú te das cuenta de, de que de, de cuando eres el recomendadito, y, este, y el que te recomienda es un, un mensajero igual que tú tal vez con más tiempo en la empresa no tal vez, a diferencia de tuyo que andabas en bicicleta este, andaba en moto pero no eres el recomendado de un gerente o, o sea, no, no era el... la vara claro, no era la vara yeah. entonces, cuando ya yo entraba a, a trabajar en esa empresa este, manejaba bicicleta kilómetros de kilómetros subía, bajaba, iba por aquí o sea, trabajaba de verdad y me pagaban mal y no tenía seguro, no tenía absolutamente nada, ¿no? Que, y ahí me di cuenta, pues no, que ahí tú ¿cuál es la diferencia entre ser un recomendado y un recomendadito? El recomendado viene a ser el que lo recomienda a cualquier fulano,
0: que te pasa el dato. Te pasa el dato y uh -huh. ya tú te
1: defiendes como sea, ¿no? Por claro. más que sea tu tío y que conozca a los fulanos. Y el recomendadito vendría a ser el hijo del jefe, del gerente, de por aquí de por allá, ¿no? O
0: el calentado
1: de alguien. O el calentado de alguien, no sé qué. Alguien a que mm. tú, por más que trabajé mal, ya no lo puedes votar. Pues. Entonces ya, este, en este caso, en el caso en, que yo, en el que yo entré a esa empresa, era el recomendado del mensajero, pues. Y me hacían trabajar un montón, pues. imagínate.
0: Bueno, ahora que tú has hecho la diferencia entre recomendado y recomendadito, entonces me siento dentro del grupo de recomendados. Porque cuando estaba chivola, a los 15, 16 años, un amigo del barrio que hacía eventos y bailaba con artistas, me pasó el dato de un casting. Y yo emocionada pensé que iba a ser bailarina, pues, ¿no? que iba a ganar mucha plata, pero resulta que era para ser bailarina de un muñeco. O sea, iba a ser una superpoderosa. Y eh, cuando acepté el trabajo dije, ya, me pongo una, una cabecita de muñeco, voy a bailar y me voy a ganar mi platita. En esa época el 50 soles era plata y resulta que no contaba con que también iba a recibir golpes porque los chibolos no solamente son crueles con los niños entre ellos sino también con los muñecos, con sus ídolos entonces yo recibí más gomeadas O
1: sea, tu primer trabajo fue Pio Chicken
0: Algo así, Yuquita era, una mini yuquita.
1: <risa> me, me has hecho acordar a que era ahora que has dicho este casting que, no, no, bueno, no sé si a ti te ha pasado o, o a mucha gente le, le, debe, le debe haber pasado, me imagino, ¿no? ...que tu familia por lo general piensa que eres bonito, ¿no? y pero, pero, bonito y
0: talentoso.
1: Y talentoso. Por favor. Y ahí, este... ...me acuerdo que mi, mi tía Betsa... ...mi tía Betsa agarraba y... ...creo que fue mi tía Betsa la promotora de estas cosas... ...que agarraba y decía... ...uy, ha salido un, un casting... ...vamos a llevar a los chicos que no sé cuánto... ...no sé qué edad tendría, pues... 10 tal vez... ...y nos llevaban a un lugar... con ...nos ponían ropa de baño... Este... O, o no, es que, no sé qué, ¿qué más. como las
0: mamás de
1: menudo. Claro, la mamá, una cosa así. Sí, ¿no? Y nos llevaron a, a un lugar. No recuerdo bien el, el asunto, ¿ya? Me acuerdo que había un montón de niños, pues no, un, un pequeño local. Y, este, y te tomaban fotos. o no, no sé al final si nos tomaron fotos. La verdad es que no recuerdo si nos tomaron fotos. Pero sí recuerdo que nos llevaron un par de veces a esas tonterías. Nunca conseguimos nada, evidentemente. No por eso estamos aquí. Pero... <risa> Pero sí nos llevaron a esas cosas, pues, ¿no?
0: Pero así, intentaron, pues. Sí,
1: intentaron. A ti tu mamá nunca te llevó a una cosa así.
0: No, porque yo yo bailaba gratis, pues, ¿no? Entonces a mí no me querían vender, me dejaban nomás.
1: No, ya, pues, pero no, no te decía, ah, no te pronunciaba nada, mi hijita, mi hijita, no, es esto, mi hijita, es esto.
0: Extrañamente no, no ¿eh? o sea, como siempre actuábamos en la casa para el día del padre, y de la madre, pero no nunca mi mamá me incentivó a, a llevarme a ningún casting, nada, fue voluntad propia yo.
1: Porque, porque por lo general los, Pensé los que padres.
0: porque eres bonita, sí. No, porque
1: los padres tienen ese afán de prostituir a sus hijos. Pero no sé si has visto que les toman fotos calatitos, que si sí, sí, el potito, Así. que calatito, que por aquí, que no sé cuánto. Entonces, ya, pues a la primera que tienen la oportunidad, es, te arran y te llevan a un casting para que hagas cualquier cosa.
0: He tenido la suerte que mi familia no son tan deprados
1: como me cuida. <risa> <risa> Otro, ¿qué pasó, sí, en el Ella, camino laboral?
0: El test vocacional.
1: Ya, ocasionar da.
0: Tu quinto es secundaria, cuando no sabes qué, has, qué vas a hacer de tu vida.
1: Yo estudiaba en, el, en un colegio nacional, el Colegio Belaunde, en la Victoria, y cayeronle una universidad, aunque eh, no, era la que no vamos a decir el nombre, no, tristemente célebre, que ya no tiene ni título, pero se apareció. ¿Que puede volar? ¿Que puede volar? Que puede volar. Ay, 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 ay. Sí, que puede volar y que, y que es peruana. <risa>
0: menos mal que no sabes decir el nombre
1: sí, porque sí. no nos pagan tampoco sí no tenemos no, no, oficial. No, no. no además ya ni, ni título tiene no o sea sí, que ya, ya para qué y esta universidad pues nos llevaron un test vocación, nos llevaron un test vocacional y un examen de admisión
0: ah
1: ya eh, pero en el test vocacional me recuerdo que este, dijeron que yo bien este que tenía actitudes para la computación y la robótica y no sé qué Después vinieron con un balotario de un montón de preguntas para hacernos un examen de admisión, pues no pensé en universidad, una universidad particular. Pues. Y, este, y yo recuerdo, no, yo al comienzo recuerdo en primaria me llevaba bien con las matemáticas, pero ya después ya no era. Ya tenía una profesora mala que no me enseñaba bien, yo realmente no entendía nada de los números, nada, nada. Así que cuando me llegó el examen vocacional, agarré, perdón, el, el examen de admisión, agarré y no respondí nada de matemática, nada, 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 ni una sola pregunta de matemática.
0: Tenías y, medio ingreso asegurado
1: nomás entonces. Y, y obviamente pues no he ingresado a ningún lado, pues no. Además no era un examen de esos del de, que tienes nota y, y te jalaban, pues no. Así que yo no, ten, no me sentía con la obligación de responder todas las preguntas. Así que no respondí pues nada de matemática, nada. Y, y al final no sé a qué cosa ingresé, pero me dijeron que había ingresado. Ah, no sé qué vaina, ingresé.
0: Tenías perfil para ser un ingeniero de sistemas, no ven así, ¿no? Oh,
1: ¿qué, qué cosa me habría metido, no recuerdo, la verdad, es que comunicación, alguna tontería de esas que se les ocurre a ellos que tienes que ingresar porque tienes que pagar. De hecho, plata. una
0: carrera que ellos enseñan, pues, ¿no? Lógicamente. Obviamente. En mi caso, bueno, yo estoy en el liceo eh, naval y fueron varias universidades a hacernos test ocasional Lo curioso fue que, en, algo similar a lo tuyo, porque... También fue esa universidad y otras dos más, pero esa universidad en particular eh, vinieron a entregar los resultados después del examen y empezaron a llamar por orden alfabético a todos los alumnos de mi salón. Y te hablo de gente que iba a repetir el año, gente que estaba mal y había ingresado a su universidad. Entonces ellos estaban felices porque iban a repetir el año pero tenían un ingreso a la universidad. entonces y habían conseguido ingreso <risa> <risa> a la universidad sin haber terminado el colegio.
1: El... Niños genios. Veas
0: Entonces, este, bueno, luego de eso viene el currículum vitae. ¿Cómo te preparas para presentarte ya a un qué, trabajo? ¿no? ¿Qué
1: es lo que te pide un currículum vitae? Bueno, eh, anteriormente había cosas que no se habían incluido, como, como, como ahora, ¿no? Que te preguntan algo. Creo me parece que te ponen algo de qué piensas de ti o qué habilidades tienes. Si ¡Te tienes
0: sumen una reseña de tus aptitudes entonces tú más o menos tienes que en un párrafo venderte y decir eh, que eres bueno para algunas cosas que tienes algunas aptitudes entonces en ese resumen tendrías que tú captar la atención de, de los reclutadores para pero que... ¿qué
1: es lo que te pide en general? un currículum vitae de la principio estructura a final la estructura. primero
0: información personal entonces tu, tus datos personales tu nombre tu lugar de nacimiento teléfono correo electrónico tu foto importante, ¿no? Luego, este, tu lugar de estudios, centros de estudios, eh, tanto del colegio como técnicos universitarios, luego viene la experiencia laboral, ¿no? ¿Y cómo hacemos cuando no tienes experiencia laboral? Porque estamos hablando de que tu primer currículum vitae.
1: Sí, pero mira, este, cuando yo empecé a hacer el currículum vitae, me tropecé con uno, un, un primer problema, antes incluso de, de la experiencia laboral. Eh, cuando dicen, ¿dónde has, ¿dónde has estudiado? Colegios. Yo había estado como en seis colegios.
0: <risa> entonces tienes que poner poca y, daño, pero... y
1: entonces tú agarras y dices, voy a buscar qué colegio era, ¿no? Pero ahora, ahora ya creo que han cambiado, ¿no? Porque, bueno, finalmente yo terminé en el colegio Víctor Andrés Belagunde. Pero antes de eso, había estado en el colegio 111, 125, 26, no sé. Este, y colegios con números, entonces tú no estabas seguro de cómo se llamaba tu colegio Y le preguntabas a tu papá, mamá, ¿de ¿dónde estudié? ¿Cómo se llamaba este colegio? Ah, no sé, y los padres jamás saben eso, tenías que ir a investigar El colegio 111, que no sé cuánto, de tal, la agrupación, no sé qué Y tenías que poner esas cosas, ¿no? Y tenías que darte la chamba de investigar dónde habías estudiado Tú sabías dónde habías estudiado, pero no, ¿cómo se llamaba ese colegio?
0: Oye, pero yo nunca he entendido, o sea, digamos, ¿no? Lo importante es que acabaste la secundaria. Entonces, por último, sería poner el colegio en el que acabaste la secundaria y listo. Porque se supone que, para haber acabado la secundaria, estudiaste la primaria inicial. Entonces, ¿por qué tener que poner la lista de todos los colegios?
1: Bueno, no sé cómo será pero ahora, sí pero... Pide... No,
0: pero o sea, sí piden todos los lugares donde has ¿Ah,
1: sí? Sí. Yo, bueno, hace, no tiempo que tiempo que no... hace tiempo que no busco trabajo, por eso que no sé. Pero, <risa> este, cuando, en la época en, presentaba, en que presentaba currículums a cada rato era así, pues, ponías todos los datos y no sé cuánto y... Y que si estudiaste tal. Y que... Entonces, ese era un, uno de los problemas. Claro, el siguiente problema el que tú planteabas. ¿Qué pasa si no has tenido nunca un trabajo?
0: Claro, ¿qué pongo ahí? Pues, por ejemplo, nosotros hablamos de que teníamos cachuelos. Ya, este, más o menos para tu primera chamba, tu cachuelo podría servirte como referencia o como experiencia para ese trabajo, en tu caso.
1: Eh, bueno, los cachuelos sí, pues, porque el lugar donde yo te contaba que trabajaba era una una empresa más o menos constituida que repartía ciertas cosas, ¿no? Claro. Que repartía pasajes, ¿saben? Pero sí, más o menos, que era una, una empresa, pues, legal. Así que sí, pues, sí podía... Que, que si yo no terminé bien, en buenos términos, con ellos, claro, yo no ponía este, los datos de ellos, ¿no? Pero sí ponía que había trabajado en ese eh, lugar. No
0: me veas que ponías en referencia lo que he visto a mucha gente, ¿no? Que pone el teléfono... Pone la, la empresa, pero pone el teléfono del primo, el tío. Entonces le dice, oye, por si acaso, si te llaman, te haces pasar por tal persona y tienes que dar mi referencia. ¿Alguna vez has hecho eso? <risa> no,
1: nunca. Porque lo
0: he escuchado, lo he visto. Tampoco lo he hecho, pero lo he visto. Ah,
1: feo
0: ah,
1: y <risa> sí, lo escuché. Un amigo me contó.
0: Algo así, escuché
1: No, nunca, nunca lo hice, pero, este... Porque suponía que si se lo, le decía esto a alguno, mis patas la iban a cagar, pero por eso que nunca le dije... Oye, ¿sabes qué? No sabían mentir. No, no, o sea, no, no confiaba en ellos. Pero pero sí, me ha tocado... Y he visto currículum que... En experiencia laboral, dice, este este es mi primer trabajo, o no, cosas por el estilo, o sea, que, que, no, es que no, no, no había. Bien.
0: No, pues no, no han tenido. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve cachuelo igual, pues, bailando, y siendo gomeada, y golpeada, pero, este... Sí tuvo que ver con el primer trabajo que tuve Pero recuerdo que no, no puse nada Porque fue algo eventual de No habré durado ni un mes pues ¿no? eh,
1: pero, pero si es que tú Es la primera vez que te presentes en un lugar a trabajar No deberían pedirte este currículum pues Deberían solamente pedirte pues, copia de tu N.I. Sí, de repente pues, tu, tu certificado de estudios si, Y cosas por el estilo, ¿no?
0: Hay, hay trabajos, creo yo, que no necesitan Experiencia tampoco.
1: ¿Congresista? Sí aparte <risa> <Ya falté eso. risa>
0: No necesitan. Oye, o sea, hay cosas en muchos trabajos que son tan mecánicas que te explican en un
1: día y las puedes hacer. No, pues, pero hay un montón de trabajos hasta, hasta para barrer las calles, te piden un montón de documentos. Si, si, si tú me dices, hay sí, trabajos que no te piden, hay, hay trabajos que no te piden nada, congresista, pues no te piden nada. Pero después, para otros trabajos, te piden un montón de cosas, un montón de papeles. Pero el currículum, básicamente, uno en el currículum miente bastante. Porque eso sí ha hecho de meter información en los currículum cuando recién me presentaba, información que no era cierta. Que si había trabajado en tal sitio de un fulano del cual no podía conseguir su teléfono porque ya se había mudado a otro sitio. Cosas así. Entonces, cosas que no te pudieran pedir mucho rastro. Yo supongo que sospecharían que era mentira, pero no te pudieran acusar de mentiroso. Ah, que tú trabajaste haciendo esto. Sí, algo sabías del tema. Claro que no ibas a, po a poner este... Yo fui gerente comercial No, de tampoco puedes mentir
0: porque te van a preguntar.
1: En claro, te ¿no? podías poner un, unos cuantos cachuelitos por ahí, ¿no? Que yo me acuerdo que trabajé en varios internet también. este en, Cuando era chivolo, ¿no? Antes de cumplir los 18, que no podía presentar mi currículum, ¿no? Nadie te da trabajo si no, no era no, de ahora
0: hay un permiso que es para menores de edad, ¿no? Entonces con eso sí los chulos pueden trabajar. y Los papás autorizan que los exploten, ¿no? Legalmente. Claro. Otros, ya no ellos.
1: Y este... Ya, ya, bueno, tienes ese currículum. Ya, ¿Y esta vaina que me decías de, de que te piden actitudes, que si tienes algún superpoder para incluirte dentro de los X-Men o cosas así?
0: No, pues lo que pasa es que tú tienes que, prácticamente en esa reseña, no sé si es que son flojos, no quieren leer todo el CV, pero en la reseña deberías decir para qué eres bueno, por qué te tienen que contratar y ya, te tienes que hacer fácil. Ellos tienen que leer eso y decidir si es que te van a llamar o no te van a llamar.
1: O sea, yo podría poner en mi currículum... Yo creo que tengo condiciones para ser presidente de la República.
0: Bueno, podrías ponerlo. Ahora que seas o no seas...
1: Yo, bueno, para ser la presidenta de la República en este país... ...por lo menos tendrías que tener actitudes. Y la gente diría... Ah, bueno, ¿qué cosa? Es? ¿Te roba pero hace obra? Se, ¿Se vacuna en secreto? ¿Se lleva maletines con dinero? En realidad, eso no habla muy bien de uno, ¿no? Mejor no hay que ponerlo. ¿no? No. Sí, mejor no hay que ponerlo. Pero, o sea, ese tipo de, 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 de cosas que, que ahora le exigen a uno poner en el, en el currículum, ¿qué garantizan? Porque... Ahí yo, papelito aguanta todo. A la hora que tú pones eso, ya. O sea, ya tú pones en tu, en tu papelito, pones que tienes actitudes de no sé qué, o, o cual cosa, no sé, pues tienes visión de rayos X, no sé. ¿Y ellos te tienen que creer?
0: Supongo que sí. Por eso te digo, papelito aguanta todo. O sea, tú puedes poner todo lo que quieras. Y al final, yo les voy a decir... Cuando te preguntan, ¿no? Ay, ¿Cuáles son tus virtudes? Y yo decía, Ay, yo soy muy responsable, soy trabajadora, y la hora es la hora, llevo tarde de trabajo.
1: Ya, pero ya, o sea, ya, ya, ahí se pasa, ya estamos pasando a, a otro tema, la entrevista. Pero bueno, ya digamos que el currículum se termina ahí porque en, el currículum es un papel que, que, como tú dices, aguanta todo y que finalmente no las referencias
0: No te digo que, o sea, puedes poner cualquier cosa al teléfono de cualquiera y llamar a cualquiera. O sea, realmente. ¿Qué tema? se puede sacar de ahí?
1: Cierta honestidad, cierto orden a la hora de redactar, sí. que no eres una bestia. Sí,
0: pues.
1: es lo bueno. Ya. bueno, viene la entrevista laboral.
0: Bueno, en la entrevista de trabajo. No, pero antes de la entrevista tienes que buscar trabajo, pues.
1: Ya, vamos a... si tienes tú
0: se ve armadito. Ya ya. Ahora, a, ¿a quién le mando? ¿Dónde voy? Recuerdo yo que a los 18 años... Cuando ya por fin podía buscar trabajo, este, mi primer trabajo fue en un centro... Bueno, en un lugar donde hay muchos juegos para niños y al mismo tiempo hay una salita para hacer shows infantiles. Como yo ya había venido las homeadas, dije, ya no quiero que me peña ya no quiero ser más muñequito. Entonces, voy a animar shows infantiles. ¿Por qué? No sé. Nomás vi un anuncio y fui y me presenté. En esa época no era como ahora, pues no, que mandas tu CD por por internet, sino que tienes que hacer tu colita. Entonces, si, sí, te presentado, si es tu colita, con tu CV ahí impreso, en el mío solo en mi copia de mi DNI y lo que había estudiado y nada más, porque yo no había tenido ninguna experiencia. Me presenté y mi entrevista de trabajo, este, te encuentras con un montón de gente en la cola, pues. Y te empiezan a pasar datos, ¿no? Oye, ¿y ¿tú en qué en qué chambeado, no? Entonces tú dices, "No, he chambeado en nada." "Oye, ¿por qué te vas a presentar acá?" Y ves ahí hay cierta envidia, cierta Tú no te has no no enfrentado con eso?
1: O sea, no, es... yo lo que, lo que sí me recuerdo mucho de, esa, de esas épocas de, de colas de colas bajo el sol la gente con su sobre manila, sobre manila ¿no? con su folder así tapándose el sol porque es horrible donde te con pones con
0: su camisita y su pantalón hay que gente
1: tiene. que y, y te encuentras de todo tú ibas más o menos formal no bueno en mi caso iba con un jean tal vez con una camisa si tenía o con un polo zapatos ¿no? pero tú veías a gente que iba hasta con short habían unos que iban con, con un saco y corbata
0: Oye, pero
1: espérate, si iban con short, este, ¿qué, qué tipo de chamba era? Era, era watch. Un, era salvavidas. No, pero es una tra un, te ibas a un trabajo este para un supermercado. Oye,
0: pero ahí para... te mismo te piden más o menos que
1: vayas vestido, no, pero no, no, no. bueno, nunca he visto que eh, digan en una de esas entrevistas acercarse formal. En no, esa no,
0: época, bueno, cuando yo buscaba chamba en el periódico, que imagino que tú también, uh -huh. te decían cómo ir vestido. Recuerdo que sea en algunas.
1: En algunas, no en todas. Cuando ibas a un supermercado no, no decía nada de eso Vení formal, no En algunas chambas Por ejemplo, había una que sí decían que era formal La chamba era, eh, consistía en vender seguros a México
0: Telefónicamente
1: Telefónicamente ¿Y Entonces, qué tú, sirve que vayas bien tú, No sé, yo tampoco nunca lo he entendido Uno debería ir bien cómodo no Para estar sentado claro. ahí Seis horas creo que trabajaba Seis horas sentado, bien cómodo Por lo menos, ¿no? Y, este, y ahí pues tenías que lidiar con los mexicanos Que no era muy, muy, muy fregado, ¿ya? Este, hasta vendí creo que dos días nomás trabajé en esa vaina y y este y hasta vendí dos seguros pero eh, te encontrabas pues, en las colas con gente de todo tipo y no sentía envidia de, de, de la gente que estaba ahí o sea lo los sentía más bien con, con que los fans con de, el de pasarse datos
0: porque o sea yo he visto bueno me ha pasado supongo que tendría que ver en este caso por ejemplo con que era baile presidencia no lo sé pero sí o sea era como que te miraban de reojo y ahí tú cuándo llegas tienes y por qué has venido y sabes bailar y te preguntaban un montón de cosas yo pensé que estaba en la entrevista en la cola o sea gente que era claro mayor que yo pues no yo no creo, bolita, que, creo ¿no? que
1: los perros no somos por naturaleza envidiosos no
0: sí debe ser por eso
1: pero en el en el tipo de rubro en el que yo me había metido no, no vi nada de eso o no recuerdo al Uy, menos para
0: mi primera experiencia en busca de chamba sí ¿eh? sí vi mucho de eso mucho recelo
1: lo que Mucha sí vida, lo que sí este recordaba así con, con, con cierta tristeza o, o como quien mira a alguien pasar por el como que como quien pasa por el desierto y mira a un tipo muriéndose de ese ahí al costado de la carretera así yo yo me veía así con toda la gente ahí en, en la cola ya que cuando después de tiempo ya conseguías el trabajo y ya estabas trabajando pues ahí unos seis meses tú salías de repente a hacer algo cuando trabajaba en el supermercado salía a dejar ahí por un cochecito y veías a la gente haciendo cola y tú decías Pobres, miserables dentro de ti, decías, ¿no?
0: Ah, su que grande eras, ¿sabes? <ríe> ya, lo que ¿Gantás? habías conseguido en la
1: vida. <ríe> bueno, ya bueno, eso se, eso se enfrenta cuando tú vas a buscar tu trabajo, ¿no? Básicamente todo lo mismo.
0: En, claro, en esa época, pues, ¿no? Para la primera charla, al menos, si era presencial, era hacer tu colita, esperar tu turno.
1: Luego viene... La entrevista,
0: la entrevista de trabajo. Entrevista, pues. Que
1: hasta ahí no tenías garantizado el trabajo.
0: No, nada. Nada,
1: tenías nada. que pasar tu entrevista.
0: Varios filtros, a veces, bueno, casi siempre empiezas con el examen psicológico. Los benditos dibujitos. Dibújame un arbolito. O dibújame una persona bajo la lluvia.
1: Entonces... Eso, eso nunca lo he entendido bien, porque siempre te dicen, y hay un montón de, de, te encontrarás con un montón de gente en esa época que te decía, oye, ¿y qué pas, pasaste para este supermercado? ¿Pasaste para esta chamba de no sé cuánto? ¿Y en qué te quedaste? No, no, no sabría decir exactamente, pero pasé esta prueba, pasé esta prueba y después del dibujo ya no me llamaron. Te quedaste en el dibujo, pehuebón. ¿Cómo
0: dibujaste? ¿Cómo te dibujaste?
1: Y, yo, y había gente que me decía, no, el dibujo bajo la lluvia tienes que ponerle paraguas. Y yo la verdad es que nunca he dibujado al el muñequito bajo la lluvia con el paraguas. O si lo he dibujado bajo la lluvia porque a mí me gusta el agua, ¿no? Entonces yo lo ponía como que se estaba divirtiendo el muñequito ahí en, en, en el agua mojándose. Y en pocos trabajos no he superado la prueba del dibujito. Pero hay gente que me dice que con el, eh, si no ponen el paraguas no han pasado la prueba. Entonces, parece que tienen diferentes criterios.
0: Debe ser según el perfil que buscan, supongo, porque en algún momento, en alguna entrevista, que yo no pasé, y fue por eso, y pregunté y me dijeron que era por eso. Yo había dibujido, dibujado a una persona bajo la lluvia, con un paraguas, y por ahí me caían algunas gotitas. Y un amigo de mi mamá, que era psicólogo, le, me, le dije, ¿no? Mamá, me pasó este examen. ¿Qué ha pasado? Y me dice, tengo un amigo, a ver, vamos para que hables con él y a ver, dibujale. Le dibujé nuevo, ¿no? le enseñé y me dijo que, sí pues, te estás mojando, me dice. ¿Por qué te dibujas un paraguas si te vas a mojar igual? Entonces, no te proteges. Y yo, pero a mí me gusta el agua, pero... Yo asumí que tenía que dibujar un paraguas porque ya me habían dicho, dibujas a una persona bajo la lluvia con su paraguas. Pero en ningún momento me dijeron que no me podían coger gotitas de agua.
1: Ya, pero eso viene a ser... Bueno, ya, en, en general, yo, yo creo que los exámenes psicológicos dentro de los trabajos la verdad que no creo que sirvan para mucho, o al menos en, el, en, en los cargos en los que yo me he encontrado, en los tipos de trabajos en los que me he encontrado, te encuentras una tira de desadaptados trabajando contigo que tú dices, ¿estos pasaron examen psicológico? ¿Este fulano este, está bien de la cabeza? Yo me acuerdo que trabajaba con un tipo que cada vez que llegaba decía, huele a cholo. Y yo lo miraba al tipo y le decía que no te habrás bañado, pero pues, no. Porque era un comentario bastante desatinado, bastante racista. Entonces, bueno, en general, pues, y me he encontrado con un montón de gente diferente, pero que tú dices, este fulano, que, ¿qué le ocurre?
0: ¿Está Tiene bien de la, la cabeza? Tema, claro.
1: Entonces, no sé si sirve de mucho esto de, la, de, de los exámenes psicológicos de las entrevistas dentro de las entrevistas de trabajo, ¿no? Pero lo que, sí, lo que sí sirve dentro de las entrevistas de trabajo es mentir bastante, mentir. Porque si a ti te saliste mal de un trabajo anterior porque denunciaste algo y porque hiciste o dijiste tal o cual cosa que a los jefes no les gustó y te votaron si tú lo dices en una entrevista de trabajo
0: no ¿sabe me qué? Me
1: yo denuncié a mi jefe porque lo estaban este porque nos estaba robando a los trabajadores estos donde tú estás yendo a trabajar van a decir ah no a este pato le gusta hacer denuncias ¿qué me ha pasado? que una vez se me escapó entre una entrevista de trabajo que yo dije que había este puesto una denuncia a un fulano porque había hecho una cosa indebida que ya ni siquiera recuerdo qué cosa era pero nunca me llamaron de ese trabajo así que yo sospecho que fue por eso no entonces, ¿hay algún
0: tipo de solidaridad entre ellos? Porque claro no vamos a claro. contratar a un, un denunciante
1: no vamos a trabajar a alguien que no, nos denuncia no. ante el ministerio cosas por el estilo no entonces sí las entrevistas de trabajo son lugares donde uno también aprende a mentir bastante
0: básicamente porque lo que tú quieres es conseguir ese trabajo y sabes que si vas a decir ser honesto y decir la verdad probablemente no destaques y lo que tienes que hacer es destacar y llamar su atención entonces ahí es donde te preguntan la, las virtudes, defectos que tienes O qué has conseguido en el trabajo en el que has estado Qué logros has tenido eh, O te preguntan, ¿no? ¿Por qué dejas ese trabajo? Y ahí la pregunta es ¿Te votaron? ¿Te fuiste? ¿Se, se acabó tu contrato? Y te empiezan yeah. a hacer todas las preguntas
1: Y en esa vena de los defectos y las virtudes Ya tú empiezas ya a, a buscar la, la tangente ya, ¿no? Empiezan... Eh,
0: ¿Eso es cuando los defectos terminan siendo una virtud? Eso es. eh, ya, ¿esa Mi defecto sí. es que soy muy responsable Soy... Muy perseverante.
1: Soy demasiado puntual. <risa> Entonces, Entonces dices, todas,
0: puras virtudes nomás. No tienes defectos.
1: Y ese fulano se convierte, ¡ay, su madre! De verdad, que muchacho debería ser el próximo papa. De verdad que sus defectos son virtudes y sus virtudes son más virtuosas todavía de lo que le está diciendo. Pasas tu entrevista y consigues el trabajo.
0: ¡Bravo!
1: Tu, tu gran éxito, tu familia te, te ve llegar a la casa... Te celebran, te dicen bien, al a final. A fin de
0: mes vas a invitar el pollito.
1: Vas a invitar el pollito, conseguiste trabajo. O sea, como si todo, tú consigues trabajo y, y todo funciona perfecto. ¿no? Pero ya. Bueno, ya no vamos a profundizar en eso en este momento. Ese es el tema para otro, para otro programa.
0: Vamos a hablar de la primera chamba. Ya, pues. tu primera, ¿Tu primera chamba? experiencia. Ya. ¿Qué
1: tal tu primera experiencia en la chamba?
0: Bueno, en mi caso, siguiendo yo mi rubro de bailarina, casi dalina, este, empecé a trabajar en un lugar donde hay... Juegos mecánicos, pero también hacen shows infantiles. Entonces, yo iba a ser bailarina, pero resulta que no pude ser bailarina porque la chica que entró conmigo tenía voz así, bien ronca. Así. Entonces, cuando le dieron el micrófono, me dijeron: No, hijita, tú vas a asustar a todos los niños. Así que, ¿quién, quién más está acá? Ya, tú, ya, ven para acá, ven para acá. A ver, hola. ya, ya, y como tengo voz chillona y todo, ya, tú puedes jugar con los chibolos, ya. ...tú vas a ser la bailarina y ahora tú vas a animar... ...entonces se invirtieron los papeles y ya no iba a ser bailarina... ...sino animadora de shows infantiles... ...entonces... Eh, ...le avisa a mi mamá... ...pues no mamá, conseguí trabajo, voy a ser animadora... ...entonces mi mamá, sí, vas a ser almendrijita... ...entonces... <risa> ...después del de, de orgullo de mi madre... Ah. ...sale que yo voy a conseguir mi primer trabajo... Este, ...artístico... Eh, ...la experiencia, o el recuerdo que yo tengo más de trabajo... ...aparte de la explotación que me metieron... Fue que mi mamá, saliendo a trabajar un día, pues acordó que yo tenía un break en la noche, ¿no? Entonces saliendo ya estaba por ahí, por Plaza de Miguel, y me llevó pues un fruguito con un triple amorosa a mi mamá para que yo tenga una lonchera en la noche, ¿no? Para mi, mi, mi refrigerio. No
1: te, Resulta... ¿No te dan refrigerio? Eh.
0: No, ahí no me dan refrigerio. Se suponía que yo era la animadora principal. O sea, yo me hacía cuatro o cinco shows en un día. O sea, yo no tenía terminada sin voz, agotada, pero no importaba. ¿Qué pasaba? Que en esos lugares no solamente eras animadora, sino también que hacías las labores de limpieza. Porque en esa salita de shows infantiles, los, los padres llevaban pues dulces, este, serpentina, y toda la tontería. Entonces terminaba el show infantil, empezaba otro a la media hora. Y en esa media hora tenías que limpiar todo el desastre que habían dejado todo cholos.
1: Pero eso no estaba en, en el anuncio, no decía animadora no, conserje.
0: No, no, no. No decía que yo era la señora de limpieza de esa sala. Decía que yo era animadora. Yo le había dicho a mi mamá que era animadora de shows infantiles. Entonces Yo me encontraba terminando un show infantil Y agarré pues como siempre Ya me habían dicho Agarré tu escobita Tu recogedor Tu trapeador Estoy Yo ahí barriendo Limpiando todas las porquerías De los mocosos Y no sé cómo escucho Hijita Y yo volteo Y mi mamá me encuentra Trapeando pisos En ese momento Yo creo que mi mamá pensó Lo peor me Dijo Mi hija me engañó Me dijo que iba a ser Artista Que iba a ser animadora Mi mamá imaginaba Que yo tenía un póster Afuera del centro comercial Con mi cara Y no Llegando a la casa, no me dijo nada, me dijo, fe, te dejo tu refrigerio. Felizmente
1: que tu mamá no fue a, a buscarte con todas sus amigas, porque la mamá... Mi hijita hace esto, vamos a, a ver a mi a mí sacando, a a ¿no? sacando pecho con todas sus amigas del barrio a recogerme.
0: No, menos mal que en ese momento no. Entonces, cuando llego a la casa de mi mamá, y me, después de haberme dejado mi refrigerio y todo se va, me dice, preocupada, ¿no? Igual, como, me, la sentí más bien, ya no orgullosa, me decepcionado ¿no? Este, apenada estaba sufriendo de haberme visto a mí trapeando pisos, ¿no? y mi mamá me había dicho hijita, el trabajo dignifica mira que cualquier cualquier trabajo este, tú te, te tienes que sentir orgullosa de lo que sea que hagas porque el trabajo dignifica a la persona ¿no? entonces la verdad es que yo no sentí que dignifique nada a mi mamá mi mamá todo lo contrario la sentí más bien deprimida, triste porque yo era una trapeadora de pisos de un lugar donde hacían shows infantiles entonces creo que decepcioné a mi mamá en, el, en mi primer trabajo mamá discúlpame si estás escuchando esto
1: sin este <risa> sin descalificar a la señora Estrapiadora de
0: piso no por supuesto solamente que este, creo que mi mamá sintió que la engañé no pero
1: y nunca este como tu mamá se sintió tan tan este
0: no no pero espérate para que mi mamá me creyera volvió a ir un par ¿Sí? de veces más ¿Ya? pero ahí sí me vio animando ah, yeah. entonces ya digamos que ahora sí me creyó no le mentí.
1: pero tu mamá este igual o sea, sabía que tú tenías así como Fiona no de día ni más de noche no, no trapea, trapea piso.
0: Así. <risa> pero nunca, mamá, me, nunca me Tu mamá, mamá nunca trapeó
1: un piso en su vida.
0: No, sí. Yo, cuando llegaba a mi casa, obviamente de trabajar, la encontraba trapeando, pero creo que ya la encontraba triste trapeando, ¿no? O sea, era <risa> recordaba Mientras ella trapeaba, recordaba a mi hija también hacer la misma mierda que yo. Y ahora tú, cuéntame, ¿cuál fue tu primera experiencia de trabajo?
1: Ya, mi, mi primera. Mi primer, bueno, a mí, tengo que decir, tengo que contarlo de esta manera. A mí nunca me gustó el colegio. Siempre detesté el colegio. Odiaba el colegio. Yo estaba en un colegio este, nacional y, bueno, ya en los últimos años, que por ahí tuvo unos patas, más o menos que. Ya, más o menos que no estuvo tan mal, ¿no? En los últimos años de secundaria. Pero, este, nunca me había gustado el colegio. Siempre me pareció una de las experiencias más horribles estar en el colegio. Cuando la gente dice, ay, ¿cómo me gustaría ser niño para volver al colegio? Y, ¿no? Yo digo, ni cagando, ni cagando me gustaría ser niño nuevamente. Y, y bueno, a pesar de que odio trabajar, tampoco me gustaría ser niño porque tienes que depender de lo que te puedan... Que si tus padres te quieren dar o no te quieren dar y tienes que, como en tu caso, ¿no? Uh -huh. este, la esclavitud, ¿no? De que sí, si okay. haces, sales. Si no haces, no sales. ¿no? Sí. Bueno, yo cuando fui al... al el primer trabajo que encontré fue en un supermercado. Y yo sentí ese supermercado como un reemplazo del colegio. Me, yo la pasé muy bien el primer año en ese lugar. A pesar de que ganaba una porquería, porque en esa época te pagaban 480. Con 480, pues en esta época no sobrevive, pues, ¿no? Pero en aquel entonces yo ganaba 480. Felizmente vivía en la casa de mi abuela. Porque si no, para pagarme una casa, un cuarto, una hueva así. No, eso no, se, no, no sí. me alcanzaba. Entonces, ya bueno, ganaba 480. Pero había gente que ahí tenía hijos y tú esa vaina. Entonces, a mí me sorprendía. Ganabas 480, era una porquería. Este, estabas de sola a sola ahí metido. En teoría eran ocho horas. Pero la gente que ha trabajado en un supermercado me comprenderá cuando digo que las 8 horas no eran del todo ciertas. No, que, que por ahí te dan unos beneficios que son una metida de dedo, la verdad. Pero fuera de eso, la pasé yo bastante bien. Tenía este, un montón de patas y pucha, la, la pasamos bacán, ¿no? En, en el supermercado, los que, los que han trabajado ahí van a, saber, van a recordar que hay una cosa que se llama merma. La merma son yogures que recién han vencido y que los botas. ¿no? Los uh -huh. botas No están malogrados Pero botas uh -huh. Entonces Nosotros Yo trabajaba En el área de lácteos Tenía otros patas hay ¿eh? que trabajar En otras áreas A veces Se armaba con un pequeño Un pequeño banquetito no Entonces cada quien Aportaba algo
0: Era el recreo
1: Era el recreo Y no por, y, Oye tengo yogur Oye tengo pan Y por acá Ya vamos a juntar Y, y intercambiábamos pues no ahí, Intercambiábamos lonchera. Intercambiábamos yeah. lonchera. Por ahí alguien Tiene Oh tengo unas galletitas Que por acá Y empezamos a tragar Ahí abajo Helado Y, y, y la pasábamos Acá y, y nos íbamos a la, al área de comidas preparadas y oh, una compañera que teníamos por ahí nos invitaba a comida y la pasábamos bien bacán. Después había ahí un jefe eh, que era, este, el jefe directo, no no era el gerente, ¿no? que era pata bien bacán ya. El, el pata te convencía rápidamente. Tú, eh, el pata era tan hábil para convencerte que tú no te das cuenta que te está metiendo el dedo. Entonces tú le decías... Oye, compadre, este, me, me debes eh, dos días para, para irme a mi casa. Ay, mira, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hacer amanecida. Tú vienes, haces tu horario normal, y después vienes en la amanecida. Y entonces, ya, pues, ¿no? Al día siguiente vienes normal en tu horario. Y tú, ya, chévere, chévere. Y de ahí al rato reaccionabas y decías, aguanta, pero si voy a venir amanecida y al día siguiente voy a venir en mi horario normal, y hoy día vengo en mi horario normal, no me estás pagando ningún día. Sí, pero lo que pasa... Y te metí un cuentazo, ¿no? Entonces te, te ¿no? terminabas bien feliz. Es, esa es una de las cosas negativas, pero no tanto, ¿no? Eh, cuando, en mi primer trabajo yo me sentí tan cómodo en el lugar donde estaba.
0: El ambiente laboral. El ambiente
1: laboral era tan chévere que no me daba cuenta de que me de lo mucho que me cagaban. No era consciente de todo eso.
0: Porque te divertía. Porque
1: me divertía, la pasaba bien. Había un gerente, sí tengo que decir el nombre de este gerente, se llamaba, se llama, debe estar vivo, Francisco Rivera. Es el mejor jefe que he tenido yo. Un tipo... Amable, que siempre se, se sentaba con la gente a compartir. No era de esos cojudos estirados que tenían esa, ese gesto en la cara de que algo olía mierda. Y llegaba así asado, ¿no? no Este pata era amable, le gustaba que las cosas salieran bien, pero contribuía, ¿no? No, no era un huevón que estaba metiendo el dedo en la llaga siempre. Ese pata este, siempre lo recuerdo con, con bastante estima. Ya pasado el año, la gente se empezó a ir. Habían unos que se iban a, a otras tiendas o, o cambiaban de trabajo y ya todo se empezó a enturbiar, se fue el gerente, llegó otro pata que al comienzo era bacán, pero después se empezó a enturbiar la, la relación con este tipo y este, ya todo se fue yendo a la mierda. ¿no? Entonces ya me cambié a otra, a otra empresa, peor mucho peor que de lo que trabajabas ahí. Y este, pero mi primer, digamos que mi primer trabajo fue gratificante. Fue este
0: podemos decir que fue el colegio que no tuviste. Claro,
1: el colegio que no tuve. Era todo Ese fue tu
0: año sabático, sí.
1: fue Era, era todo jugar, estar este, con las patas, puta, haciendo bromas todo el tiempo, jodiendo. Atendíamos de buena gana a los clientes porque estábamos de buen humor, pero ya el último año ya me empezó a llegar el pincho, ya no quería estar ahí. Ya, ya y creo que duré un año y medio ahí. Mi primer trabajo formal duró un año y medio. ¿Quién lo diría? Porque yo estaba en esa época de rebeldía, de que me llegaba el pincho todo. Y no, no, pero quería... es raro, ¿no? Y
0: porque porque por mi primer trabajo normalmente uno dura un par de meses. Sí. Pues, no Yo en mi caso duré, creo que, honestamente, tres meses. Y luego tuve abandono de trabajo. Pues. Dejé de ir. ¿Qué me edad tenías? 18.
1: No, yo... Me llegó,
0: me cansé, no quise saber nada más porque...
1: ¿Tenías a los papás que te respaldaban?
0: Sí, claro, tenía ayuda, pero me quité porque ya no, no daba más. Ya, ya estaba agotada de que yo fuera la única persona que, que diera la voz, pues, ¿no? Entonces paraba ronca, me paraba enfermando. ¿no?
1: Bueno, también que en, tu, en los primeros trabajos siempre está esa hueva del derecho de piso, ¿no? Que ese también es otro tema a tratar. Que
0: ya luego hablaremos. Hablaremos
1: ¿no? ¿no? en otro programa completamente del derecho de piso, ¿no? Creo que ya hemos llegado a, hasta. Para hacer nuestro primer programa, hemos llegado cronológicamente a, a, a los primeros pasos en el tema laboral creo que ya podemos cerrar este primer programa y este bueno pasar a despedirnos
0: no se olviden que pueden compartir sus historias con nosotros mierdicatorias no sé si deberíamos explicar deberías explicar no bueno las mierdicatorias básicamente son no lo que ustedes creen esos saludos para los amigos no todo lo contrario
1: son son unos recuerdos unos recuerditos de esos jefes tan cariñosos... O
0: compañeros.
1: O compañeros, o recomendados que conociste por ahí, que le tienes bastante cariño. Yo, por ejemplo, voy a hacer una mierdicatoria. Ah, bueno, a ver,
0: empecemos con la Empecemos como para dar el ejemplo, ¿no? Ya.
1: No recuerdo su apellido, pero se llamaba Lidia. Entonces, era... la primera
0: mierdicatoria va para Lidia. Lidia, para si nos Lidia. estás escuchando, estaba para ti.
1: Estaba para ti. Lidia era la persona más estúpida del planeta que tú pudieras conocer en un trabajo. La jefa de cajas... Y tu mierdicatoria sería... Y mi, mi mierdicatoria es Lidia... Sigue el ejemplo del compañero Alan García y métete un tiro en la cabeza.
0: <risa> bueno, ya, con ese ejemplo creo que no va a haber dudas siquiera de qué queremos decir con la medicatoria Si quieren pueden decir el nombre, si quieren un apodo o si quieren simplemente decirlo. Nos pueden enviar, no sé, si quieren audios o mensajes de texto vía inbox, por Facebook, por Instagram o en Twitter como hashtag Pajita Laboral.
1: ¿No te gustaría mandar una mierdicatoria? Tú trabajaste en ese lugar de de, este, de baile. De repente tienes a alguien que, que recuerde. De repente no es un hombre, pero para el jefe de ese lugar. Creo que sería bonito que...
0: Bueno, la verdad es que no recuerdo el nombre. Pero lo único que sí recuerdo era que era un viejo verde. No tan viejo, pero para mi edad en ese momento era un viejo verde. Entonces la mierdicatoria sería para ti del... Bueno, no sé, no debo decir el nombre del lugar. No debo no decir
1: el nombre del lugar.
0: Para ti que eras jefe de eventos del... ¿Mm? park. Te puedes meter tus bailecitos de mierda en el culito.
1: <risa> bueno, gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Adiós.